0: hr-info, das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine dauert schon mehr als einen Monat und bringt unfassbares Leid für die betroffenen Menschen in den umkämpften Regionen und Städten des Landes. Und wir erleben eine Fluchtbewegung, wie man sie innerhalb Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gesehen hat. Bilder, die die Not der Menschen spiegeln, erreichen uns ununterbrochen. Bilder der Zerstörung auch von Städten wie Mariupol. Die Bilder machen oft schlicht sprachlos. Und ich habe den Philosophen und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich deswegen gefragt, gibt es denn auch in diesem Krieg dieses Stichwort, gilt es auch hier diese Floskel zugegebenermaßen, dass ein Bild am Ende mehr sagt als tausend Worte?
1: Ach, ich würde sagen, das ist sogar noch weniger zutreffend als früher. Ich hatte immer schon ein bisschen Probleme mit dieser Redewendung, weil ja Bilder für sich alleine so vieldeutig sind und man oft ja gar nicht weiß, worauf man achten soll. Ein Bild braucht eine Unterschrift, braucht noch eine Erklärung, dann sagt es vielleicht schon sehr viel. Aber insofern ist das heute noch mal komplizierter. So viele Menschen haben die Bilder, machen die Bilder, senden, publizieren und wir oft gar nicht wissen, wer das ist, mit welchen Motiven, Interessen das gemacht wird. Also gerade jetzt, wenn wir den aktuellen Krieg uns anschauen und uns allein auf das verlassen, was in den sozialen Medien gepostet wird, dann fühlen wir eigentlich selbst sehr schnell eine totale Überforderung, das überhaupt einzuordnen ist eine hohe Medienkompetenz gefragt, immer versuchen rauszufinden, wer sendet das, äh, ist der Account glaubwürdig oder nicht und da muss man so versuchen, seine Kriterien zu entwickeln.
0: Vor allem auch deswegen, weil viele Bildbearbeitungsprogramme ja heute so ausgefeilt sind, dass man die Manipulation als Laie kaum erkennen kann. Kürzlich äh, kursierten auch im Netz Videos, die zeigten einen russischen Luftangriff auf Paris oder Berlin. Auf den ersten Blick wirkte das absolut echt, aber es war klar, das kann nicht stattgefunden haben. Also ja, wie viel Medienkompetenz muss man heute eigentlich aufbringen, um Bilder beurteilen zu können? Kann man das überhaupt noch?
1: Einer kann das in der Weise, in der es wünschenswert wäre, und ja, man kann ihr nur immer versuchen, so viel wie möglich rauszufinden. Aber so, damit geht natürlich auch eine Qualität verloren, die man Bildern herkömmlich zuspricht, nämlich sowas wie eine unmittelbare Evidenz. Und sagen, so diesen ersten Blick, dem darf man eigentlich grundsätzlich nicht trauen, sondern muss eigentlich immer erst zu recherchieren beginnen.
0: Schauen wir uns das Auftreten der beiden Präsidenten an: des ukrainischen Präsidenten und des russischen Präsidenten. Der ukrainische Präsident macht selbst Selfie-Videos draußen in Kiew, hat das zumindest gemacht zum Beginn des Krieges, tritt auf in äh, olivfarbenen T-Shirts, also in einer beinahe wie eine Uniform anmutenden Kleidung. Auf der anderen Seite der russische Präsident, gewohnt Schlipsanzug, umgeben mit einem Kreis äh, ja offenbar ergebener Zuhörer. Man sagte, Selenskyj äh, habe diesen Krieg der Bilder gewonnen. Liegt er klar im Krieg der Bilder vorn? Sehen Sie das auch so?
1: Also wenn wir sagen, dass dieser Krieg auch wesentlich in sozialen Medien stattfindet, dann ist Selenskyj auf jeden Fall der Sieger, weil er ist ein Mann der Medien, ein Mann der sozialen Medien. Er beherrscht diese Medien, er hat bisher auch schon seine Macht nicht unwesentlich darauf gestützt. Und jetzt seine fast schon Dauerpräsenz in den sozialen Medien ist ja auch so ein Zeichen von Widerstandskraft, von, was ja auch das ganze Volk wohl dann motiviert mitzukämpfen und nicht aufzugeben. Und jemand wie Putin kommt aus einem ganz anderen Verständnis von Macht heraus. Er kommt aus den Geheimdiensten und Geheimdienste haben ihre Macht, dass sie zwar möglichst vieles sehen wollen, selber aber unsichtbar bleiben wollen. Also so Macht kann sich auf zwei ganz unterschiedliche Strategien stützen und da sind also Putin und Zelensky geradezu lehrbuchartig Gegenbeispiele zueinander.
0: Und ist das gefährlich, denn Zelensky kommt authentisch rüber, überzeugend. Muss man da nicht ganz besonders genau hinhören, damit man nicht der Magie des Auftritts erliegt als Zuschauer?
1: Selbstverständlich. Und ich denke, das wird dann die Aufgabe sein, wenn dieser Krieg hoffentlich in absehbarer Zeit vorbei ist, dann auch nochmal medienkritisch zu fragen, was ist da vielleicht halt an Propaganda passiert, wenn man sich jetzt auch bei Zelensky anschaut, den Instagram-Account, wo ja viel auch Videomaterial direkt aus dem Krieg gepostet wird und mit Musik unterlegt zum Teil, man hat das Gefühl, das sind alles Filmtrailer aus Hollywood oder von Netflix. Also unglaublich professionell wirkendes Material und auch schon eben so aufbereitet, als sei es schon ein Medienereignis primär, also wo diese Professionalität, die er und sein Team an den Tag legen, einem fast schon wieder auch ein bisschen unheimlich wird
0: sagt der Philosoph und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich, mit dem ich über die Macht der Bilder in diesem Krieg in der Ukraine gesprochen habe. Und mit Bildern des Krieges beginnt auch der Bericht von Paulina Milling zur Lage in der Ukraine.
2: Diese Bilder gingen um die Welt. Menschen, die über die Trümmer einer Straßenbrücke zu fliehen versuchen. Schritt für Schritt zwischen Betonbrocken. Die Ruinen der Brücke waren Anfang März zeitweilig der einzige Fluchtweg aus dem Städtchen Erpin. Dort im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt liefern sich die Streitkräfte erbitterte Gefechte mit den russischen Truppen. Seit Wochen. Heute Nacht konnte der Präsident Volodymyr Zelensky einen Erfolg verkünden. Unsere Verteidiger rücken in der Region Kiew vor. Sie gewinnen die Kontrolle über das ukrainische Territorium zurück. Sie haben Irpin befreit. Die Okkupanten werden aus Irpin herausgedrängt, auch aus Kiew. Aber es ist noch zu früh, darüber zu reden, dass dieser Teil der Region sicher ist. Die Kämpfe gehen
0: weiter.
2: Seit einigen Tagen meldet der ukrainische Generalstab, dass es in den Vororten von Kiew gelinge, sogar einige Geländegewinne zu machen. Die Präsenz des russischen Militärs bleibt aber offenbar weiterhin groß, auch nach Erkenntnissen ausländischer Aufklärungsdienste. Nur 150 Kilometer weiter nördlich von Kiew droht eine neue humanitäre Katastrophe in der Stadt Tschernihiv. Nahe der belarussischen und russischen Grenze ist das einst schmucke Städtchen seit Tagen ohne Strom und unter starkem Beschuss. Seit eine wichtige Autobahnbrücke in die Stadt zerstört wurde, ist es nahezu unmöglich, Lebensmittel und Medikamente nach Tcherniv zu bringen. Keine Entspannung auch in mehreren Kriegsherden innerhalb der Ukraine, Bombardements im Nordosten, Kämpfe im Donbass, entschiedene Verteidigung im Süden am Schwarzen Meer. Und weiterhin keine Hoffnung auf Rettung für Mariupol – Etwa ein Drittel der Bewohner ist laut Bürgermeister Vadim Bochinko immer noch in der umzingelten Stadt. Nach Angaben ukrainischer Medien sollen 5000 Menschen während der Blockade ums Leben gekommen sein. Rund 290.000 Stadtbewohnern soll inzwischen die Flucht gelungen sein. Nach unseren Schätzungen sind etwa 160.000 Menschen immer noch in Mariupol. In der Stadt ist es unmöglich zu überleben, weil es überhaupt nichts gibt. Kein Wasser, kein Licht, keine Wärme, keine Kommunikation. Kommunikation, das ist einfach fürchterlich. Die Demütigung, die die Mariupoler durch die russische Okkupation über sich ergehen lassen müssen, ist kaum in Worte zu fassen. Mariupol ist seit dem 1. März von den russischen Truppen eingekesselt. Nach Stadtangaben sind bis zu 90 Prozent der Gebäude zerstört. Seit Anfang der Belagerung konnte kein einziger Konvoi mit Hilfslieferungen Mariupol erreichen. Geflüchtete berichten, dass Leichen mitten auf den Straßen liegen. Menschen werden beim Kochen am Feuer in ihren Höfen getötet. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat gestern Vermittlung angeboten, um einen humanitären Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland zu erreichen. Seit Anfang der Invasion habe der Krieg zu einem sinnlosen Verlust tausender Leben geführt, erklärte Guterres. Mehr als zehn Millionen Ukrainer, ein Viertel der Bevölkerung, sind demnach im In- oder Ausland auf der Flucht.
0: Rund viereinhalb Wochen nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine treffen sich heute Delegationen aus Russland und der Ukraine in Istanbul in der Türkei zu einer neuen Verhandlungsrunde. Karin Sens ist unsere Korrespondentin in Istanbul und von ihr wollte ich heute Morgen wissen, ob es denn bei diesen Gesprächen heute, die so gegen halb zehn beginnen sollen in Istanbul, ob es dort auch und vor allem um die Lage der Zivilisten geht, um die humanitäre Lage in den umkämpften Regionen und Städten.
3: Also das ist auf jeden Fall das, was wir von der türkischen Seite hören und von der ukrainischen Seite. Man möchte über eine Waffenruhe sprechen, um eben ja diesen humanitären Korridor zu schaffen, sprich also um die Bevölkerung gerade in den belagerten Gebieten versorgen zu können.
0: Könnte die Türkei eine aktive Rolle spielen in den Vermittlungen zwischen diesen beiden Ländern, den beiden Kriegsparteien? Oder sagt man, wir sind hier neutral, wir stellen einfach nur den Ort zur Verfügung?
3: Also es ist im Moment unklar, wie aktiv die Türkei sein wird, dass sie aktiv ist. Das ist klar, Präsident Erdogan hat gestern Abend nochmal bei einer Pressekonferenz gesagt, dass man sich am Morgen vor den eigentlichen Gesprächen mit den Delegationen treffen werde. Wer ist man, wissen wir nicht. Wird man sich mit den Delegationen zusammentreffen oder wird man die getrennt treffen? Das wissen wir auch nicht und wir wissen auch nur teilweise, wer in diesen Delegationen vertreten ist. Das heißt beispielsweise, dass der ukrainische Verteidigungsminister mit angereist ist von der der russischen Seite soll ein Berater von Putin mit dabei sein und deswegen ist auch offen, sage ich mal, auf welchem Level dann tatsächlich auch die türkische Seite dann diese Delegation treffen wird und was sicherlich auch eine spannende Frage ist, vor zweieinhalb Wochen etwa, da hatten wir schon Gespräche auf Außenministerebene in Antalya in der Türkei, da war Außenminister Cavus Udo zusammen mit dem ukrainischen und dem russischen Außenminister, ob jetzt auch wieder ein Vertreter direkt bei den Gesprächen dabei sein wird, auch das ist im Moment noch nicht bekannt.
0: Welche Rolle könnte denn Präsident Erdogan spielen? Wie sieht das Verhältnis von ihm aus zu Zelensky und Putin? Kann er da zwischen den beiden in irgendeiner Form als neutraler Vermittler auftreten?
3: Also Erdogan sieht sich auf jeden Fall in dieser Vermittlerrolle und preist es auch immer wieder an. Es ist so, dass ja viele von der Freundschaft von Erdogan und Putin sprechen. Er selber hat ja auch beim Besuch von Olaf Scholz gesagt, er möchte die Freundschaft zu Zelensky und Putin auf gar keinen Fall aufgeben. Das sei wichtig eben gerade für diese Vermittlerrolle. Tatsache ist aber, dass die, ich würde mal sagen, eher eine sehr pragmatische Beziehung haben, Putin und Erdogan. Denn es gibt diverse Konfliktpunkte. Wenn wir beispielsweise nach Syrien schauen, wo sie eigentlich auf unterschiedliche seiten stehen Genauso ist es auch in Libyen, ich sage eigentlich, weil beide es eben immer wieder geschafft haben, sich zusammenzuraufen und Kompromisse zu finden, in diesen heiklen Gebieten zusammenzuarbeiten. Und da hat Erdogan eben und sein Präsidentensprecher auch in einem Interview erst vor kurzem wieder darauf hingewiesen, dass eben durch diese Zusammenarbeit auch verhindert werden kann, beispielsweise in Syrien, dass weitere Flüchtlinge eben in die Türkei und möglicherweise auch weiter nach Europa kommen würden. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich der Druck in Grenzen hält, die die Türkei beteiligt sich ja nicht an den EU-Sanktionen gegen Russland und da kommt vom Westen relativ wenig Druck. Da zeigt man sogar immer wieder auch mal Verständnis. Zuletzt der holländische Ministerpräsident Rütte, der hier in der Türkei zu Gast war.
0: Liegen denn irgendwelche konkreten Vorschläge auf dem Tisch oder wäre es vorstellbar, dass man darüber spricht, wie man die Kampfhandlungen einstellt, also nicht nur humanitäre Korridore öffnet für die Zivilisten, während die Kämpfe weitergehen, sondern dass man tatsächlich schon mal auslotet, wie könnte ein Ende der Kämpfe aussehen, unter welchen Bedingungen?
3: Also da hat sich der Präsidentensprecher Kallen auch in einem CNN-Interview geäußert. Er sagte, es ist einfach vor allem für die Türkei wichtig, dass man eben mit Russland auch im Gespräch bleibt. Und er hat schon von einer Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg gesprochen. Wer, wenn nicht die Türkei, solle denn mit ihnen reden? Denn mit anderen NATO-Mitgliedern, da hätte man überhaupt kein vertrauensvolles Verhältnis mehr von Seiten Russlands. Also da geht es wirklich tatsächlich darum, dass die Türkei eben vor allem diesen Gesprächskanal offen halten möchte und dass sie die sich eben fast schon in der einzigen Position sieht, die das eben auch wahrnehmen kann. Sie hat natürlich auch ganz eigene Interessen. Das sind zum einen wirtschaftliche Interessen, die sie mit beiden Ländern sehr eng verbinden. Aber was jetzt am Wochenende auch noch mal dazu gekommen ist, wir haben hier zwei Seeminen im Schwarzen Meer auf der türkischen Seite entdeckt und die wurden dann kontrolliert, gesprengt. Also es geht praktisch wirklich auch um den Sicherheitsaspekt, denn diese Seeminen, wenn die in den Bosporus gelangen, wo wir erheblichen Schiffsverkehr haben, unter anderem auch Öl und Gas, haben und da warnen Experten davor, dass wenn es da zu einer Kollision kommen würde, dann könnte es zu einer immensen Explosion kommen. Der Bosporus ist ja mitten in Istanbul und das wäre eben nicht nur eine Katastrophe für die Metropole, es könnte auch zu einer Umweltkatastrophe führen. Also die Türkei hat diverse Interessen, auch eigene Sicherheitsinteressen daran, dass dieser Krieg möglichst bald beendet wird.
0: Sagt Karin Sens, unsere Korrespondentin in Istanbul, dort, wo in gut einer Stunde eine neue Verhandlungsrunde beginnen soll, zwischen einer ukrainischen und einer russischen Delegation. Krieg in der Ukraine: Fakten, Analysen, Meinungen und Hintergründe in HR-Info und auf hrinforadio.de Angesichts der veränderten Bedrohungslage in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beginnen in Deutschland Diskussionen über einen Raketenschutzschild fürs Land. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswehr-Generalinspekteur Ebert Zorn haben bereits darüber beraten, wie das 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr konkret verwendet werden soll. Im Gespräch ist offenbar das israelische Raketenabwehrsystem namens Arrow 3 Verteidigungspolitiker des Bundestages sind gerade in Israel. FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Wir haben sie heute Morgen in Tel Aviv erreicht. und Ich habe sie gefragt, ist ein möglicher Kauf von Arrow 3 Anlass für die Reise oder ist das eher ein zufälliges Zusammentreffen?
4: Ja, in der Tat ist das eine Zufälligkeit. Wir beschäftigen uns ja immer mit Möglichkeiten, wie wir Deutschland, vor allen Dingen aber Europa, wir wollen ja auch europäisch denken, besser schützen können auch für bessere Abschreckung sorgen können. Und insofern hatten wir den Punkt Error 3 dort in dem Unternehmen, uns das System erklären zu lassen, vor. Aber es ist jetzt wirklich ein reiner Zufall, dass ich deswegen hier bin.
0: Wie konkret wird es denn gehen in Israel, in diesen Gesprächen vor dem Hintergrund, dass eben jetzt in Deutschland doch darüber diskutiert wird, das System anzuschaffen? Kann es da schon weitergehende Gespräche und Verhandlungen über einen Kauf dann jetzt innerhalb dieser Reise geben?
4: Also ich reise hier nicht und verhandle nicht, ich habe auch nicht einen Koffer voll Geld mit, sondern es geht darum, dass wir uns auch als Verteidigungspolitiker natürlich Gedanken machen. Letztlich wird das Militär den Bedarf erklären. Letztlich muss dann der Haushaltsausschuss entscheiden. Aber Fakt ist, dass wir uns angesichts der Bedrohungslage, dass Russland wieder seiner Worte ein Nachbarland überfällt, sich schon ernsthaft damit auseinandersetzen, trotzdem in Ruhe und Gelassenheit und nicht hektisch. Es geht um Arrow 3. Das ist ein Schutzschirm, der auf Raketen reagiert, die exoatmosphärisch daherkommen. Also wir sprechen auch nicht vom Iron Dome. Das ist was anderes. Das ist nämlich nur für den Nahbereich. Dann gibt es noch ein sogenanntes David Sling, das ist für den mittleren Bereich. Und Arrow 3 ist eben eine Rakete abzuwehren, egal übrigens, was für einen Sprengkopf sie hat, die kurzfristig aus der Atmosphäre austritt bzw. wieder eintritt. Und so etwas haben wir nicht und da mit sich zu beschäftigen, um Deutschland zu schützen, macht Sinn.
0: Das heißt, wird eine Lücke geschlossen oder würde eine Lücke geschlossen werden in der Verteidigung Deutschlands, wenn dieses System angeschafft würde? Lässt sich das problemlos einbinden in das internationale Vertragswerk, was Luftverteidigung und ähnliche Themen angeht oder muss da nochmal verhandelt werden?
4: Also grundsätzlich wird über vieles gerade nachgedacht und das sollte auch entsprechend eingebunden werden. Aber uns als Verteidiger geht es ja vor allen Dingen darum, eine Abschreckung zu haben. Und eine Abschreckung ist immer auf der einen Seite eine defensive Raketenabwehr, dass man ein solches System hat, auf der anderen Seite eben auch offensiv sein kann. Deswegen macht der Kauf der amerikanischen Flugzeuge F-35 auch Sinn. Das gemeinsam ist ein Paket Abschreckung. Und wenn man daran Interesse haben sollte, dann geht es natürlich, das auch mit den europäischen Nachbarn zu klären. Seit wir darüber diskutieren, sind auch einige Unternehmen in Deutschland weltweit von großer Unruhe getrieben nach dem Motto, was macht Deutschland da? Mir ist sehr wichtig zu sagen, dass alles, was wir entscheiden werden, rein militärisch initiiert wird und nicht industriepolitisch, sondern unsere Aufgabe ist es, das Land im Kontinent zu schützen und uns damit zu beschäftigen.
0: Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, Priorität hat, ein geeignetes System schnell zu beschaffen und jetzt nichts Neues aufzusetzen, was dann sehr, sehr lange geplant werden muss, modifiziert werden muss und dann irgendwann mal käme und zu einem Preis, bei dem man erfahrungsgemäß noch nicht absehen kann, wie hoch er sein würde. Frau ja, Das ist
4: nicht nur eine Zeitfrage. Auch das muss natürlich besonnen gemacht werden und nicht in Hektik. Es geht darum, dass es natürlich logischerweise in Deutschland weltweit industriepolitische Interessen gibt da liegen 100 Milliarden und da bekommt der eine oder andere glänzende Augen. Unsere Motivation ist aber nicht, wo ein Industrieunternehmen ist, sei es ob das innerhalb Deutschlands in einem bestimmten Bundesland sind oder in einem bestimmten Europa oder in den USA, sondern es geht darum, sich sachlich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin gerade in Israel. Israel ist ein Land, was seit seiner Gründung von Feinden umgeben ist, tägliche Angriffe ausgesetzt ist und rein technisch so unglaublich weit voran liegt, dass es großen Sinn macht, gerade unter diesem Aspekt, sich mit Israel darüber zu unterhalten.
0: Sie haben äh, die europäischen Nachbarn auch angesprochen. Wäre es nicht sinnvoll, bevor man in Deutschland entscheidet, ein solches System zu kaufen, sich zu fragen, ob man das nicht innerhalb der NATO anschafft, in einer Arbeitsteilung und damit eben auch etwa die Nachbarn im Osten, Polen oder die baltischen Staaten mitschützt? Würde das System nur in Deutschland aufgestellt werden, würden wir primär uns selbst schützen, aber eben nicht die europäischen Nachbarn?
4: Es geht in der Tat darum, wie weit, wenn man ein solches System anschaffen würde, es so platziert, das ist sozusagen auch die europäischen Nachbarn betrifft, da haben sie völlig recht. Man muss wissen, es gibt da unterschiedliche Anzahl von Radarstationen, die man dann entsprechend platzieren würde. Aber all das ist noch Zukunft. Entscheidend ist, braucht das Militär es, trägt das Militär das und macht es Sinn, das für Europa, für Deutschland anzuschaffen. Und es ist gut, dass diese Diskussion geführt wird, nicht hysterisch, sondern sachlich weil wir uns natürlich damit beschäftigen müssen, dass wir eine deutlich bessere Abschreckung brauchen um die Putins dieser Welt. Es geht ja nicht nur um Russland, es gibt ja auch andere Länder, die beängstigend unterwegs sind um denen klarzumachen, sie sollen es nicht wagen, Europa, die NATO oder uns anzugreifen.
0: Sagt Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und hält sich gerade mit einer Delegation des Bundestages in Israel auf. Dort wird das System Arrow 3 produziert, ein Raketenabwehrsystem, über dessen Anschaffung jetzt gerade in Deutschland diskutiert wird. Der Krieg in der Ukraine ist neben dem Krieg mit Bomben auch ein Krieg der Worte und auch der Bilder und der Fälschungen. Ob Fotos von US-Fallschirmjägern, die angeblich in der Ukraine gelandet sind, oder gefälschte Bilder von Präsident Zelensky, der ein Trikot hochhält mit einem Hakenkreuz drauf, im Krieg der digitalen Bilder ist praktisch alles möglich. Doch woran erkennt man, dass es sich tatsächlich um eine Fälschung handelt? Wie wird Echtheit solcher Bilder recherchiert? Dieser Frage ist unser Reporter Roman Warschauer nachgegangen und hat weitere Beispiele, die bereits im Netz kursieren.
5: Ein Bild, das einen Traktor zeigt, der eine riesige russische Rakete zieht. Angeblich ein ukrainischer Landwirt, der sie gestohlen hat. Ein Fake, in dem Fall ein Scherz. Aber die Geschichte wird von vielen in den sozialen Medien ernst genommen. Ein Video, das zuletzt auf mehreren Plattformen geteilt wird, zeigt angeblich russische Soldatinnen und Soldaten, die in einer U-Bahn-Station den Krieg in der Ukraine feiern. Aber Faktenchecker haben sich das genauer angeschaut und festgestellt, das Video ist hier offenbar bewusst in einen falschen Kontext gesetzt. Joscha Weber, Leiter des Faktencheck-Teams der Deutschen Welle, erklärt in einem Video
0: dazu. Tatsächlich ist es bereits vier Jahre alt und zeigt eine Kapelle des Militärs von Usbekistan bei einem Konzert in einer U-Bahn. Über eine Bilderrückwärtssuche entdecken wir ältere Versionen des Videos, die auch den Ort nennen Tashkent. Über Google Maps stoßen wir dann auf Fotos der U-Bahn-Station. Sie liegt tatsächlich in Usbekistan, nicht in Russland.
5: Die Bilderrückwärtssuche, eine einfache Methode, um herauszufinden, ob ein Bild eventuell gar nicht das zeigt, was etwa der dazugehörige Text vorgibt. Auch André Wolf, Pressesprecher von Mimikama, einem österreichischen Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, empfiehlt diese Methode. Dazu gibt es die Bildersuche auf Suchmaschinen. Ich kann also ein Foto, das mir gesendet wurde, in eine Suchmaschine laden und bekomme dort dann heraus, ob dieses Foto schon älter ist. Und wenn es älter ist, aus welchem Kontext es dann auch stammt? Und dann habe ich diese Vergleichsmöglichkeit und kann sagen, ja, das Foto stimmt. Oder es stimmt eben nicht, was dazu behauptet wird, weil das Foto eben schon einige Jahre alt beispielsweise ist. Und das funktioniert nicht nur bei einem Bild, sondern eben auch bei einem Video. Dann muss mit Screenshots gearbeitet werden. Doch Bilder oder Videos können nicht nur in falschen Zusammenhang gebracht werden, sondern sie können auch an sich gefälscht sein. Retuschierte Bilder oder sogar gefälschte Videos. Sogenannte Deepfakes.
0: Präsidenten,
5: hier ein recht aktuelles Beispiel. Das Video zeigt den ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie er angeblich seine Soldaten zur Kapitulation aufruft. Doch das Video ist gefälscht mit künstlicher Intelligenz. In diesem Fall recht plump. Hals und Gesicht passen nicht richtig zusammen. Das Blinzeln der Augen wirkt seltsam künstlich. Aber es gibt auch deutlich bessere Deepfakes, die für den Laien schwieriger zu entlarven sind. Andre Wolf von Mimikama rät deswegen, sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen. Häufig werden Fotos oder, oder Videos einseitig in sogenannten alternativen Medien dargestellt, um wirklich ein sehr kontrastreiches Bild zu schaffen oder um eine Meinung zu beeinflussen. Da, deswegen ist es enorm wichtig, genau zu prüfen, wie klassische seriöse Medien darüber berichtet haben und ob darüber überhaupt berichtet wurde. Und gerade in diesen Zeiten, wenn unglaublich viele Bilder, Berichte und Videos verbreitet werden, raten die Faktenchecker, bevor man etwas auf Facebook oder Instagram teilt, noch einmal darüber nachdenken. Kann das wirklich stimmen? Bevor man eventuell selbst Teil der Propaganda wird. <lacht>
0: Die amerikanische Regierung befürchtet ja, Russland könnte in der Ukraine atomare, biologische oder chemische Massenvernichtungswaffen einsetzen. Ins Spiel gebracht hatte Russland diese Waffen selbst. Mal mit dem Vorwurf, die USA und die Ukraine arbeiteten daran. Und zwar in der Ukraine selbst, in Laboren dort. Oder aber man werde Russland solche Waffen einsetzen, konkret Atombomben, wenn man in seiner Existenz bedroht sei. Alles aus Sicht der Vereinigten Staaten. Ernstzunehmende Warnsignale aus Washington, Katrin Brandt.
6: Die Bedrohung ist ernst. Ernst, glaubt der US-Präsident. Joe Biden und seine Sicherheitsberater fürchten, Russland könnte in der Ukraine atomare, biologische oder chemische Waffen einsetzen. Zum einen, sagen sie, habe Russland das schon früher getan. In Syrien zum Beispiel wurden Angriffe mit Giftgas durch Russlands Hilfe ermöglicht. Zum anderen ist da Putins Rhetorik, die Präsident Biden Sorgen macht. Sie unterstellen, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen hat. Das ist ein klares Zeichen, dass er überlegt, beides einzusetzen. Both of those. sagte Biden vor ein paar Tagen. Russland behauptet, in der Ukraine würden biologische und chemische Waffen hergestellt, finanziert durch die USA. Die USA wiederum behaupten, das sei eine Lüge. Stattdessen könnte es sich ihrer Meinung nach um einen Vorwand Putins Handeln, selbst solche Waffen einzusetzen. Dazu kommt die Sorge, ein militärisch erfolgloser, in die Ecke gedrängter russischer Präsident könnte zur ABC-Waffen greifen, um den Krieg für sich zu entscheiden oder den Westen einzuschüchtern. Das Weiße Haus hat deshalb schon kurz nach Beginn der Invasion ein Team aus Beamten seiner Sicherheitsbehörden zusammengestellt, das sogenannte Tiger-Team, wie US-Medien berichten. Mehrmals in der Woche sitzen die Experten offenbar zusammen und überlegen unter anderem, wie die USA und die NATO auf einen Einsatz von ABC-Waffen reagieren könnten. Ihre Überlegungen sollten vorige Woche in die Diskussionen beim NATO-Gipfel in Brüssel einfließen. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg machte sich dort öffentlich Sorgen. Der Einsatz von chemischen Waffen wäre ein krasser Verstoß gegen internationales Recht und würde weitreichende Konsequenzen haben, sagte er. Und es gehe dabei nicht allein um die Ukraine, denn das könnte auch schwerwiegende Folgen für benachbarte Länder bedeuten, denn jede Vergiftung oder Verbreitung chemischer oder biologischer Mittel wird natürlich die Nachbarn in Mitleidenschaft ziehen. Wäre das dann als Angriff auf die NATO zu werten, der womöglich einen Militäreinsatz nach sich ziehen könnte? In Erinnerung ist noch der Giftgasangriff im syrischen Bürgerkrieg vor neun Jahren. Fast 1500 Zivilisten wurden vom syrischen Militär getötet, darunter hunderte Kinder. Präsident Obama hatte zuvor eine rote Linie gezogen. Sollte der syrische Präsident Assad Giftgas benutzen, würde das US-Militär einschreiten. Doch es schritt nicht ein. Präsident Obama wollte vorher noch die Zustimmung des Kongresses einholen. Als er die nicht bekam, blieben die Flugzeuge am Boden. Zwar wurde am Ende das Chemiewaffenarsenal Syriens größtenteils zerstört, doch diese Entscheidung Obamas ist bis heute hoch umstritten